0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Calling to Action. El día de hoy vamos a grabar entre las tres, a tocar un episodio que nos interesa, sobre límites y hacer lo que en realidad nos motiva y nos gusta. Te invitamos a escucharnos todos los martes y seguirnos en nuestras redes sociales como Calling to Action S. Hola con todos, el día de hoy, bueno, estamos aquí en este episodio que es especial porque es el primero que estamos grabando las tres juntas, ya se acabó pandemia, ya todos podemos estar juntos y vamos a hacerlo así, aquí está Carlita, Yamelita y yo, Melisa, y vamos a hablar de un tema eh, sobre límites. Sobre todo relacionado a algo que recientemente yo realicé y, bueno, fue como que un achievement en mi, un goal de mi lista 2023, que es de correr la media maratón de Miami. Muchas personas han de decir media maratón, son 21 kilómetros, sí, wow, son casi dos horas, sí, dependi dependiendo de tu estado físico. ¿Y qué feo, qué límite? Uy, no, yo no puedo. Es lo primero que escucho. Cuando las personas me dicen ay, media maratón, yo no voy a poder, pero no nos pongamos ese límite, eso es lo que ahorita queremos hablar, sobre el tema de por qué sin intentarlo desde el inicio yo escucho esta reacción, esta como que aversión a pensar de que no van a poder e inmediatamente se limitan. Entonces, chicas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre estos límites? Si deberíamos de ponernos, no deberíamos de ponernos, ¿cómo podríamos evitarlos y cómo podríamos superarlos? Porque es algo que siempre está en constante pensamiento de que, ay, yo no voy a poder hacerlo. Y cuando lo hacemos es como que, uy, sí he podido. No sé,
1: ¿hay quien quisiera comenzar? Carlita, cuéntanos. A ver, hola, ¿cómo están a todos? Pensando en el tema del día de hoy, este, bueno, sí, creo que a todos nos ha pasado desde que somos niños, tal vez nos ponemos ciertos límites o no nos creemos capaces de ciertas cosas, o incluso no nos creemos merecedores de ciertas cosas. Creo que mucho se habla últimamente del síndrome del impostor, que justamente a veces llegas a, a una posición o una situación y, y como que dices, realmente me merezco estar acá, a mí muchas veces me ha pasado, como que me cuestiono, veo como otras personas, digamos, en mi misma área, que tienen mucho conocimiento, incluso a veces menores que yo, pero al mismo tiempo y te da a veces esa ansiedad de decir, me falta, como que todavía me falta, todavía no estoy lista. No te sientes capacitada. No te sientes capacitada, como que a veces sientes que eh, los cursos que has tomado no es suficiente, o que viene una persona y te habla de algo y no sabes, pero hace tiempo me dieron un consejo que como que no puedes pretender querer saber absolutamente todo de cada tema y eso es algo que cada vez como que siento esa ansiedad de decir pero no sé esto, como que me lo recuerdo porque es verdad, o sea, yo no puedo ponerme a hablar con alguien que es abogado de temas legales, obviamente esa persona me va a superar y está bien, es su área de expertise o por ejemplo en marketing, eh, Mel y yo que estamos en, en esa área también suena marketing, pero dentro de marketing hay muchísimas no hay más ramas mundo. hay un mundo entero y como que no podemos pretender saber absolutamente de todo. Entonces, precisamente para algo en los trabajos contratamos a los expertos. Como que nos, sean personas que nos guíen en ciertas cosas específicas. Y creo que cuando empezamos a tener claro eso y, y empiezas a soltar, más bien lo ves desde el otro lado. Dices, bueno, creo que vinimos a, a esta vía a estar constantemente aprendiendo. Entonces, si contrato... Un caso particular en, digamos, en el trabajo. Si contrato al experto en SEO, en vez de sentirme inferior por yo saber menos que él, más bien trato de cada reunión que tengo con esta persona, cada. Aprender. Aprender, o sea, hacerle preguntas. Eso es algo que muchas veces creo que nos enseñaron que era malo preguntar, o sea, como que era mal visto preguntar, como que mostrabas que no sabías lo suficiente. Y he tratado mucho de no verlo así. Al revés, mejor creo que es algo muy bueno preguntar, como que salir de dudas, a veces interrumpo las reuniones y digo como que, oye, ¿sabes qué? No me quedó muy claro esto que pusiste en el informe, ¿de qué se trata? La otra vez me mandaron unos términos en tecnología que no tenía la menor idea, los googleé y le dije al proveedor, oye, ¿me explicas un poco esto que me están preguntando? Porque la verdad que los tuve que googlear y no tengo idea. Y el programa me contestó, yo también tuve que googlearlo, porque yo tampoco tenía idea. Y se supone que era dentro de su área, ¿no? Entonces, eso fue como algo bueno que lo conversaba con el equipo de hace unos dos, tres años atrás. Creo que me hubiese avergonzado decirlo, tuve que googlear. No, no lo sé, lo voy a preguntar. Entonces... Y eso va
0: también de la mano de ponerte límites de que algunas veces decimos, no estamos capacitados, como comenzaste uh -huh. diciendo. Y lo mismo es en correr, en algo físico o algo intelectual. Nadie nace corriendo, nadie nace caminando. Entonces vamos aprendiendo. Y es lo importante de ir aprendiendo, desarrollándose, entrenando, capacitándose. Pero desde, si al inicio ya nos ponemos esa limitante, nunca vamos a poder superarnos o desarrollarnos.
2: Sí, o sea, yo creo que lo, el, el limitarte viene muy atado al miedo que puedes sentir, a fallar. Pero nadie en la vida ha, ha logrado el éxito, una meta sin fallar, o sea, es justamente lo que yo le decía a, a un chico, o sea, el gerente no es gerente porque nació siendo gerente. En mi caso, una rama que a mí me llama mucho la atención es el desarrollo profesional. Sé y que, que quiero ser gerente, pero me pregunto, ¿qué hace que el día de hoy la persona que, que me está liderando haya llegado a esa posición? Es el, el hecho de que se haya equivocado tanto. Y ella, justamente, yo tengo un líder que, que me lo dijo así, o sea, hay que equivocarse, hay que aprender, si no, ¿cómo sabes que funciona o no funciona? Pero muchas veces no queremos probarlo porque tenemos miedo a fallar. Y hay que comenzar a entender y de alguna manera repetirnos que fallar no es malo. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje que hablaba Carlito, o sea, no tiene nada de malo no saber, no tiene nada de malo que el día uno aprende, comiences corriendo un kilómetro, no tiene nada de malo que comiences siendo un pasante. Más bien es. ¿Cómo avanzas? Porque a pesar del miedo avanzas, tener miedo es normal, pero tienes que llenarte de fuerza día a día para a pesar de esos miedos evitar la limitación, porque es lo único que nos va a ayudar a evolucionar, cruzar esa línea. Y la satisfacción viene más allá, de, más allá de haber llegado a la meta, o bueno, justo hoy ya estamos aquí con la medalla de, de Meli, que estaba jugando un poco.
0: Ahí les pondremos una fotito en las historias de la medalla. Sí, es pesadísima. Y así ya la estamos subiendo
2: antes de que salga el episodio, pero más allá de la medalla, creo que la satisfacción viene por todo lo que hiciste y todo el camino recorrido.
0: Y todo lo que aprendiste en ese camino Exacto. también.
2: Correcto. Totalmente. Entonces es eso, o sea, los límites... Vienen y nacen por el miedo a fallar.
0: Y además del miedo, que me parece algo importante, porque también lo he escuchado y, y sí da miedo, es como que tal vez no voy a conseguirlo, uh -huh. ¿Qué, qué pasa si no llego en el tiempo que yo quería o qué pasa si no termino la carrera, para muchos, uh
1: -huh.
0: es también que nos conformamos y nos da pereza, es esa vagancia, y no solo por Pero la parte bien. física, porque claro, te da pereza correr 21 kilómetros, dos horas de corrida seguidas, dos horas y media, pero también te da pereza algunas veces aprender. Porque dices, no, yo ya aprendí lo mío, ¿por qué voy a aprender otra cosa más? Como el caso de Carlita que decía que googleó y aprendió un término tecnológico que es algo de software que para nosotros es, hablan en chino. Entonces, es esa pereza de querer aprender más, de buscar por ti, de desarrollarte, porque es un proceso. Y ahí es que va también lo que dice Yamel, de que, más que por la medalla más que por haber llegado a los 21 es todo el, pro, el proceso que vino por detrás uh -huh. o que vino de, por detrás de entrenamientos que me levantaba 5 o 4 de la mañana a entrenar por más de 3 meses okay. eh, sí, es ese como que te da de que todo, todo este esfuerzo sí tuvo un fruto es también ese, ese estudio esas googleadas esas búsquedas de videos en YouTube para poder aprender y al final dan sus frutos pero ya es al final entonces muchas personas también se desesperan y no quieren avanzar y yo creo que eso también radica mucho en porque hacen cosas que no les gustan y ahí va el otro uh -huh. tema que también queríamos tocar el día de hoy de no es solo coger y correr una media maratón porque Melissa lo hizo o porque muchas personas que ahorita está de moda de correr maratones, de correr en general lo que dicen, ay los gerentes corren porque casi todos los gerentes siempre corren una maratón, una media maratón o hacen un Ironman, no es, es como que lo ven como algo, un goal, una meta en mi caso yo corro porque me gusta y ya cuando llegas a distancias súper largas es mental, porque eso de levantarte a las 4 de la mañana, créanme que no es que me gusta levantarme a las 4 de la mañana, me gusta correr y la satisfacción de correr, pero no es por un tiempo, una temporada que tengo que sacrificar cosas, no salir con mis amigos, no tomar nada, absolutamente nada, comer bien, tener un régimen... Eh, Físico, alimentario, todo eh, On point, porque si Algo falla, tal vez voy a Tener un mal rendimiento Mi entrenamiento no va a ser eh, bueno eh, Yo que sé Sacrificar salidas al cine, etcétera Son sacrificios, que si yo lo hago Es por algo que me gusta, pero hay personas Que tiran la toalla en medio de O desde el inicio porque no están viendo No se están motivando con eso que les gusta Por ejemplo, Carlita En tu caso, eh, que te gusta Aprender o
1: qué ha sido que te apasiona bueno, sí, a mí me gusta bastante aprender y me gusta bastante como que alguna forma contribuir a la, a la sociedad de alguna forma entonces, sí, por ejemplo, aquí en el podcast creo que para sentirnos que, que podemos expresarnos mejor o sea, sí he tratado como que pensar como que ¿Qué temas pueden servir a otras personas? ¿Qué personas? O sea, investigamos sus perfiles. Y te motiva. Y eso me motiva. O sea, como lo tres hablábamos, también creo que como con Yamel, o sea, si esto no nos motivara, no nos quedáramos las noches después del trabajo, que ya estás cansada de como que grabar. O un fin de semana. O un fin de semana reunirte a pensarlo, editar, eh, tantas cosas. O sea, lo, ha lo hacemos creo que porque, porque nos gusta, obviamente. O sea, y es verdad lo que tú dices, coincido contigo, cuando algo no te gusta, como que tú lo sientes. Y, y llega un punto, por eso es que dicen, por ejemplo, prueba bastantes disciplinas o, o sales con algún grupo de amigos y ya no te sientes como que perteneces, porque son cosas que ya no te motivan, no, ya no resuenan como de contigo o en la etapa de vida que estás en ese momento. Entonces, y tal vez ahí
0: también hasta te pones límites más fáciles. Eh, como por decir, si ahorita me dicen en CrossFit, eh, haz CrossFit y yo uno va a decir, no, no podemos hacer cinco repeticiones. Pero tampoco me motiva hacerlas porque no es algo que me encante, pero en cambio es diferente.
2: Totalmente. Claro. Justo, justo algo que rescato de todo lo que han hablado es que es súper importante como que saber cuál es tu meta, qué es lo que quieres lograr. Porque es lo mismo, o sea, es lo, lo que decía Meli, a mí me ponen a correr y me, me pobraba o, o hasta fijo cólicos, es la, verdad, <risa> es la verdad. Yo desde chiquita, cuando no quería hacer ejercicio, decía que tenía cólicos. En el colegio, ah, tenía la colegio. enfermería sí. Sí. Es básico. Pero es importante eh, tener una meta clara y reconocer que ninguna meta no va, no va a llevar un sacrificio o un cambio o una evolución. O sea, porque si no no fuera una meta, es como que quiero, quiero ser un máster en no sé qué cosa. O sea, obviamente te va a costar y creo que algo hay que encontrar esa... Esa, esa, no sé si es estabilidad la palabra, pero esa buena dinámica entre saber reconocer que hay cosas que llevan sacrificio y dolor o, y combatir la pereza y que es parte de la vida, muchas veces por, esa, por estas tendencias a que todo bonito, que todo es colorido, que la vida es perfecta, que si, no, que si te cuesta no lo hagas porque no sé qué, nos hemos equivocado que llegar a una meta conlleva un dolor. O sea, conlleva un sacrificio y que es normal. La evolución es normal. Entonces, creo que es más fácil llegar a la meta cuando te gusta y también es más fácil cuando sabes y aceptas el sacrificio que te va a llevar a llegar a la meta. Se va a hacer, que va a ser no dormir, que va a ser eh, no salir, que va a ser, este, eh, no, yo qué sé, cualquier otra cosa, pero no le vas a meter excusas. Por ejemplo, esa es otra palabra que me parece súper bien. si no te vas a limitar tampoco. Exacto, es que no es lo mismo limitarse a poner excusas. Excusas es lo que le pondría a Mel y al crossfit. Excusas es lo que le pondría a Yamel a correr. Pero límites podría ser más bien eso que tú haces con algo que te gusta, pero que no has sido capaz de reconocer que lo quieres, pero va a llevar un sacrificio y no lo quieres tomar. No por pereza, sino porque no te has sentado a hablar contigo misma y decir, lo quiero llegar y acepto el sacrificio que llega. Y cuando tienes clara la meta, no pones excusas. Tal vez límites, pero son pequeñas batallas internas que vas a tener que lidiar.
0: Y también algo importante es de que hay que reconocer que todo esto es un proceso. No se llega a la meta de la noche a la mañana. No uh -huh. se llega tampoco, eh, tal vez en dos días, tres días. Todo es un proceso y van a haber ups and downs. Uh -huh. eh, créanme, durante las dos horas, bueno, yo ahorita la maratón le hice en dos horas seis minutos, que digamos que es un tiempo... No récord, pero me esperaba un, este tiempo un poquito más. Entonces, estoy bien, bravo por mí. O sea, sí yeah. lo hice en menos el tiempo que yo pensaba. Antes lo hubiese hecho más. Pero yo dejé de correr como dos años por o X razones. Me enfoqué a otro, otro tipo de ejercicio. Y dije, ya, voy a comenzar. Y tuve unos tres, cuatro meses de preparación previa. No tan a fondo. Porque lo mezclaba con otro tipo de ejercicios. Pero bueno, en durante estas dos horas en sí, eh, hubieron también momentos en el que yo decía, ya va a tirar a toalla, o me dolía, o casi tuve un calambre, que eso yo dije, ya voy a tener calambre, y veía personas que estaban en ciertos puestos paradas por calambres, yo ya me veía como una de ellas, pero hubo un punto en el kilómetro 18, que yo ya comencé a bajar el ritmo, porque siempre cogí y me pegué de una persona, me pegué, me, normalmente me pegaba de una persona de una chica, recuerdo la era rubia <ríe> me pegué de ella y dije ya ese es el pace que tengo que continuar y esto puede servirles para cualquier tipo de cosa no solo para una carrera, pegarse tal vez de otra persona, muchas veces hacerlo con otras personas te dan ánimos, y que al, inspiración como ahorita el podcast o sea yo no sé que hubiese hecho un podcast sola sin Yamel y sin Carlita porque muchas veces yo misma me saboteo y digo no no voy a poder, pero vienen las otras y me dicen, no, ¿cómo no vas a poder? Somos tres y podemos. Sí. O yo me inspiro de Carlita, me inspiro de Yamel, de cómo ellas pueden hacer un millón cosas al mismo tiempo. Así nos vamos dando ánimos uno a las otras. Entonces ese podría ser un tip para poder alcanzar aquello que quieren y no limitarse y encontrar motivación. Encuentren motivación en ustedes y también encanta, en otras personas.
2: Me encanta eso que dices, porque justamente... Y, y también ser agradecido. No sé, ahorita que, que hablas de esto, me, me vino como un flash, como esas películas, donde recordé todas esas metas que me puse... y me salieron rostros. O sea, me salió Laurita, mi amiga de la maestría, me salió Gaby de CrossFit, me salió. Me son
0: como a esos angelitos que están ahí Exacto. y te apoyan. En mi caso, eh, para, el, para el podcast son ustedes y también todos mis amigos que me, nos han apoyado a todas en la sí. carrera yo me pegué a esta persona... Y bueno, durante todo el entrenamiento Fue mi mamá, mi novio Que estuvieron ahí siempre apoyándome Total. Pero digamos, en el kilómetro 18 Yo ya lo venía bajando Cuando viene un colombiano Y me dice, eres de Colombia y yo, no, soy de Ecuador Y me dijo, bueno, te vas a unir a mí No te vas a quedar Porque me vio que estaba bajando el, el ritmo Y como que ya no puedo Así, mientras corría hablaba Y me dijo, no, pégate Y él iba a hacer los 42 kilómetros Porque también había maratón Yo solo era media Y fue como que por él pude terminarla. Entonces, esto es como un mensaje de que si ustedes están queriendo hacer algo y algunas veces no lo terminan, traten de hacerlo con otra persona. Únanse. No solo ejercicios, en general lo que venga de la vida, porque
1: se van motivando.
0: Rodearse de este tipo de personas los motiva.
1: Sí, o sea, creo que tal vez para ir concluyendo, viendo, tratando de hacer como que de ambos lados... Así como tal vez la chica rubia en este caso particular fue, digamos, tu motivación, tu inspiración y te porque, motivó porque a. que me pegué ahí en ese país. ¿sí? Y te motivó a seguir, el chico colombiano. Creo que, o sea, de ese lado, qué bueno que ellos tal vez fueron esa, esa, esa partecita que te decían, vamos, sigue, pero también creo que de, del otro lado nosotros podemos ser esa motivación para otras personas. Totalmente. Entonces, como que esto tal vez tenerlo un poco claro y como que ser conscientes, o sea, a veces en el día a día uno puede estar medio amargado, pero dices, chuta, yo puedo hacer reír a otra persona, o sea, yo puedo hacer que otra persona se motive, lo ves así medio triste y darle por ahí una palabra de... Enseñarles, de animarlos, enseñarles o decirles, mira, es que No sabes esto, yo te explico. Y así esa persona tal vez otro tema que lo domine mejor te explica. Y no sé, miles de ejemplos de, del día a día. Entonces creo que eso me pareció bastante interesante ser ambas personas en la, en la vida. Y otra cosa más que quería decir, ah, una parte que dijiste, Mary, también me gustó de de no desesperarse o sea creo que vivimos mucho en el mundo de la inmediatez y eso es algo que creo que a todas aquí las tres nos ha pasado y tenemos o sea, sobre todo con las redes sociales y todo eso se siente quieras o no la presión de como que tener ciertas cosas a, a tal edad y conseguir ciertas metas y eso a veces te puede eh, frenar y drenar y, y poner mucha presión en tus hombros de sentir no he logrado lo suficiente, cuando a veces viene otra persona y te dice, para ahí, no, no, te, no te trates tan mal, no digas esas cosas, o sea, mira todo lo que has logrado en este tiempo, y a veces no eres capaz de ver eso por ver las cosas que te faltan, entonces eso también es mucho los límites que creo que nos ponemos en sí en el día a día, como que nos limitamos tanto al ver lo que nos falta, y no reconocemos y agradecemos lo que ya hemos hecho, como bien dijo Yamela hace un momento, y creo que eso también sería una vitamina que, que deberíamos darnos no para sentirnos soberbios o prepotentes o mejor que el resto, pero sí para eh, valorarnos a nosotros mismos como que lo que hemos recorrido, lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho y esa sea como nuestra fuerza de motivación para seguir en, en general en el día a día. Entonces, de mi parte yo creo que ese sería nuestro mensaje. Como que comenzamos con tu carrera y nos expandimos a, a distintas áreas de la vida. Claro, es que igual la carrera es como una meta de todas
0: las metas que podríamos tener en la vida. Entonces en sí el mensaje final de esta, este mini podcast que quisimos prepararlo para que sea una cápsula súper condensada en su día, es que primero no se pongan límites. Ustedes pueden, eh, todo lleva un esfuerzo, pero eso sí, tengan en su mente que lo que vayan a hacer vaya a ser algo que los motive. Porque si no, el límite va a venir muy rápido, no van a poder terminarlo. Una meta clara. Una meta clara, como dice Yamelita. Entonces, es la meta clara, para no ponerse ese límite, buscar quién los motive y que sea algo que también les guste. Y además, ustedes también pueden ser motivaciones para el resto. Así que los invitamos a que apliquen esto en su vida. Y si tienen alguna duda, algún tema que quisieran tratar, nos pueden dejar en comentarios en nuestras redes sociales, escribirnos por DM, estamos más que abiertas para tocar estos temas así en estas mini conversaciones con ustedes.